1: Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm bedankt sich beim Sommer mit einer zweiten Ausgabe im August. Zwei Sendungen pro Monat sind doppelt so viele wie gewöhnlich. Und damit haben wir auch schon die inhaltliche Klammer für die kommende Stunde. Es geht heute um Mehrteiler, um Fortsetzungen, um die nächste Ausgabe einer Reihe. Und dass der Klaus Blödo in der Technik seine Füße in einer Wanne mit Wasser kühlt und dabei mit einem Zitteraal um die Wette planscht, klingt komisch, hat aber einen besonderen Hintergrund. Dazu später mehr. Jetzt erst einmal Musik und die kommt, sofern der Klaus und der Aal keinen kurzen produzieren, vom Pianisten und Trompeter Sebastian Studnitzki und dem Klarinettisten Sebastian Manns. Die haben sich Leonard Bernstein vorgenommen, das Album A Bernstein Story vorgelegt und daraus hören wir das Stück Rise Against the Walk. Zurück im Lesewurm das war Jazz Meets Classic A Bernstein Story von Studnitzky und Manns, geht in die Plattenläden, ist in dieser Woche erschienen. Klaus Blödo nimmt sein Fußbad, von dem ich gerade sprach, natürlich ohne Gefahr für Leib und Leben. Denn der Zitteraal in der kleinen Wanne hat einen vollständig entladenen Akku. Da sind wir Technikfreaks natürlich sofort auf Nummer sicher. Was aber treibt der Aal im Lesewurm? Nun, er verweist auf einen raumgreifenden Mehrteiler. Der widmet sich einem der größten Naturforscher und Wissenschaftler der Neuzeit, Alexander von Humboldt. Der kam am 14. September 1769 auf die Welt, also vor genau 250 Jahren. Sämtliche Schriften hat der Verlag DTV jetzt ganz frisch auf den Markt gebracht, in feines Leinen gehüllt, in zehn Bänden, von denen sieben ausschließlich Originale enthalten. Ein bisschen was zu Alexander von Humboldt, dem elterlichen Wunsch gehorchend, sollten die Brüder Wilhelm und er beruflich eigentlich die sichere Karte spielen und feine preußische Beamte werden. Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Wilhelm schmiss sein Jurastudium Alexander, seins der Staatswirtschaftslehre. Wilhelm wurde schließlich bedeutender Humanist und Linguist. Alexander, der weltweit geachtete Erforscher der Natur in all ihren Facetten, vom Erd Erdmagnetismus über Vegetationszonen, von der Tier- bis zur Pflanzenwelt. Mehr noch. Alexander von Humboldt nahm sich auch die Natur des Menschen vor, als Menschenkundler. Da prangerte er zum Beispiel die Sklavenhalterei in den USA an, den Antisemitismus in Europa, genauso wie er die Opfer der Märzrevolution von 1848 beklagte. All dies tat er, ohne sich aber zu sehr mit den Herrschenden anzulegen. Das Zerstörerische des Menschen sah und kritisierte er früh, zum Beispiel das Roden von Regenwäldern, auch bei uns heute noch ein Thema, das etwa Überschwemmungen und Erdrutsche nach sich zog und zieht oder das übermäßige Ausbeuten von Bodenschätzen. Die sämtlichen Schriften, also dieses feine Paket, das 350 Euro kostet oder in einer normaleren Ausgabe für unter 300 zu haben ist, hat der Lesewurm unter Aufbringung seiner letzten Kräfte heute hier ins Studio geschleppt. Das sind sieben Bände mit mehr als 1000 Aufsätzen und Essays und die stehen für das publizistische Werk Humboldts außerhalb der berühmten Buchveröffentlichungen wie etwa Kosmos. Professor Oliver Lubrich und Thomas Nährlich von der Universität Bern in der Schweiz haben seit 2013 Material gesammelt und die beinahe 8000 Seiten editiert. Und dann gibt es neben den Aufsätzen auch noch drei Bände, die Übersetzungen liefern, zum Beispiel wenn der Polyglotte Humboldt seine Originale etwa in Französisch oder in Latein abgefasst hatte oder diese erstmals auf Englisch, Polnisch oder auch Schwedisch erschienen waren. Diese Schriften erschienen zwischen 1789 und 1859 in 70 Jahren. In 15 Sprachen, 1240 internationalen Zeitungen und Journalen auf fünf Kontinenten. Und, jetzt kommt das Besondere, sie wurden nach Humboldts Tod nie gesammelt, herausgegeben und auch einzeln größtenteils nie wieder nachgedruckt. Und warum macht man das heute? Die Antwort darauf gibt einer der Herausgeber, Oliver Lubrich.
2: Wenn wir jetzt in der Lage sind, Humboldts Publikationen zu überschauen, Humboldts Publikationen in Zeitungen und Zeitschriften die rund 1000 Texte, 1000 verschiedenen Artikel, die zu seinen Lebzeiten international erschienen sind, dann ergibt sich dadurch eine sehr genaue Publikationsbiografie. 1000 Texte in 70 Jahren, das bedeutet etwa ein Artikel pro Monat. Das ist eine sehr kontinuierliche, sehr differenzierte und genaue Publikationsbiografie. Wir können an diesen Schriften, also an den unselbstständig, das heißt nicht in Buchform erschienenen Artikeln und Aufsätzen nachvollziehen, wie sich Humboldts Denken und Schreiben verändert von 1789 bis 1859. Wir können beobachten, wie sich seine Forschungsinteressen verschieben, wie bestimmte Themen (Kolonialismus, Sklaverei, Pflanzenwissenschaft) äh, aber auch konstant werden, wie sich Humboldt politisch engagiert und wir erhalten Tausend Informationen über sein Leben.
1: Dieser O-Ton von Lubrich stammt übrigens aus dem großartigen Feature Alexander von Humboldt, Der unbekannte Kosmos des Hessischen Rundfunks, erstellt von Hans Sarkowitz und erschienen gerade auf acht CDs bei. Der Hörverlag. Das ist insgesamt eine intelligente und sehr kurzweilige Melange aus den sämtlichen Schriften, jetzt von DTV herausgegeben, aus Humboldts Buchveröffentlichungen und Tagebucheinträgen, aus Interviews mit Expertinnen und auch aus literarischen Texten von Goethe bis Daniel Kehlmann, der ja die Vermessung der Welt herausgebracht hat. Mehr zu Humboldt und der Spurensuche in Münster nach ihm kommt nach der nächsten Musik. Der Lesewurm spielt jetzt von I Am The Morning Sleeping Beauty. Das stammt vom fünften Studioalbum The Bell, seit ein paar Tagen überall erhältlich und bald live auch in Münster zu hören. Here comes
3: the candle to light your bed. Here comes the chopper To chop off your head
1: Sleeping Beauty von der Singing Beauty I Am The Morning. Das sind Mariana Semkina am Mikro und Chleb Goljadin an den Tasten. In Münster spielt das russische Duo am 21. September im Vorprogramm der polnischen Prog-Rock-Band Riverside. Das Ganze im Jofel gleich neben der Halle Münsterland. Wir gucken im Lesewurm, der Sendung für Bücher, Hörbücher und Kultur, noch einmal in die eben aufgeschlagenen sämtlichen Schriften Alexander von Humboldts bei DTV erschienen. Da finden wir im ersten Band, der die erste Dekade seiner Veröffentlichungen umfasst, 1789 bis 1799, als allererste Veröffentlichung einen Essay in Form eines Leserbriefs. Das kennt man heute so aus den Kommentarspalten bei Facebook noch oder in Tweets, aber für die heutigen Verhältnisse ist das, was von Humboldt da losließ, natürlich viel zu lang. Eben haben wir Humboldt als Umweltschützer schon mal ins Spiel gebracht und jetzt gibt es eine überraschende Parallele zur Gegenwart. Humboldt schreibt nämlich dem Autoren eines Artikels in der Gazette Littéraire, der die Gefahren eines offenbar todbringenden Baumes in Indien, Südostasien, Anzweifelt. Der Boha Upas, der wächst auf Borneo, Java, Sumatra und so. Und diesem Redakteuren hält Humboldt nun die Erkenntnisse eines schwedischen Kollegen entgegen, der die Wirkung dieses Giftbaums ausführlich untersucht haben muss. Dieser Schwede trägt zufällig denselben Nachnamen, aufgepasst, wie eine Landsfrau und Umweltaktivistin unserer Zeit, die sich wiederum gerade, wie seinerzeit Humboldt, in einem Segelschiff auf den Weg über den großen Teich gemacht hat. Der Ritter des Ordens und Schüler des berühmten Naturforschers Karl von Linné heißt, ihr ahnt es, Thünberg, wie die Klimaschützerin Greta Thünberg. Ob das nun ein und dieselbe familiäre Linie ist, überlasse ich mal den eifrigen Ahnenforschern unter euch. Aber jetzt hören wir einmal Alexander von Humboldt zu, was er dank Thünberg über den Boha-Upas in Erfahrung gebracht hat.
4: Der Saft dieses abscheulichen Baumes ist ein schwärzliches Herz, das sich in der Hitze des Feuers auflöst. Es hat bei den Indern einen hohen Preis. Die Völker, die es besitzen, haben einen klaren Vorteil gegenüber ihren Feinden. Dieser Saft ist sehr schwer zu sammeln. Man gewinnt ihn nicht ohne Gefahr. Da die Ausdünstungen des Baumes äußerst schädlich sind, kann man sich ihm nur mit größter Vorsicht nähern. Diese Schwierigkeiten und Risiken treiben den Preis des Giftes hoch. Diejenigen, die es einsammeln, müssen Kopf, Hände und Füße in Tücher hüllen. Niemand wagt, den todbringenden Stamm zu berühren. Die Inder fangen diesen tödlichen Saft mit langen Bambusrohren auf. Sie spitzen diese Rohre an einem Ende zu und stoßen sie in den Baum. Die durch diesen Vorgang aufgespaltene Rinde entledigt sich sofort ihres schwärzlichen Saftes, der in dicken Tropfen in die Rohre fließt. 15 oder zwanzig Bambusrohre werden auf solche Weise in den Baum gebohrt, Drei oder vier Tage später zieht man sie gefüllt mit dem tödlichen Gift heraus. Wenn die Bewohner von Celebes von einem Feind angegriffen werden, lassen sie aus ihrem Arsenal oder Depot alle Bambusrohre holen, die das tödliche Gift enthalten. Früher kannten die Europäer kein anderes Gegenmittel gegen diese tödlichen Verwundungen als menschliche Exkremente, innerlich angewendet. Dieses widerwärtige Heilmittel, das natürlich Übelkeit erregte, diente dem unglücklichen Verletzten als Brechmittel und nahm so dem Gift seine tödliche Energie. Später lernte man bei den Indern selbst wirksamere und weniger abstoßende Gegenmittel kennen. Die Amputation dieses universelle Heilmittel in der Chirurgie ist für diejenigen, die von vergifteten Pfeilen verletzt wurden, vollkommen nutzlos. Es sind innerlich angewandte Mittel von Nöten. Die Könige von Celebis haben viele Versuche gemacht, indem sie zum Tode verurteilte Sklaven mit diesen tödlichen Pfeilen verletzten. Das verletzte Glied wurde sofort vom Körper getrennt, aber der Sklave starb dennoch. All das zeigt Ihnen, mein Herr, dass der Boa-Upas eines der seltsamsten Phänomene der Natur ist. Es wäre zu wünschen, dass ein Naturforscher die Mittel hätte, diesen gefährlichen Baum gründlich zu untersuchen. Doch wie soll man einen Gegenstand erforschen, welcher für den, der dieses Unternehmen wagen wollte, von verschiedenen Seiten so viele Gefahren birgt?
1: Tja, wie erforscht man Unerforschtes? Übrigens, wer Humboldt hier seine Stimme leitet, ist übrigens Schauspieler Ulrich Nöten der die ausgewählten Schriften und Texte im Hörbuchfeature Alexander von Humboldt, der unbekannte Kosmos, spricht. Nachzulesen sind diese Zeilen, die wir gerade gehört haben, in den sämtlichen Schriften des DTV in Band 1, da im französischen Original, aber auch im Band Übertragungen, ab Seite 25 dann auf Deutsch. Tja, unerforschtes Erforschen. Bei Humboldt wissen wir, das passiert durch Selbstversuche. Ob es die Höhenkrankheit und ihre Auswirkungen am Vulkan Chimborazo in Ecuador sind, oder ein Schluck Sekret des Pfeilgiftfrosches vielleicht am Fluss Orinoco in Venezuela, alles hat Humboldt mit seinen Gefährten selbst ausprobiert. Auch im Jahr 1800 die Stromschläge der Zitteraale. Und jetzt testen wir mal kurz, ob ihr in der Schule auch gut aufgepasst habt. Ist ein Zitteraal ein Aal? Klaus in der Technik? gibt besser keine Antwort, nicht nicken. Wer mit nein antwortet, liegt völlig richtig. Der Zitteraal ist kein Aal, sondern ein natürlich ein Neuweltmesserfisch. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragt bitte euren Biologielehrer. Oder die Biologielehrerin. Apropos Schule. Die Spurensuche in Münster nach von Humboldt führt in den Stadtteil Kinderhaus, ins dortige Schulzentrum an der von Humboldtstraße. Dort habe ich einige Zeit vor den Sommerferien Tobias Regenbrecht getroffen, den Konrektor der Geschwister Scholl Gesamtschule. Er skizzierte Humboldts Bedeutung für den heutigen Biologieunterricht. Es
5: steckt meiner Meinung nach sehr viel Humboldt im modernen Biologieunterricht, da die Ideen von Humboldts sehr modern, sehr aktuell sind, obwohl er sie ja doch schon vor über 150 Jahren formuliert hat. Und die, seine Idee, dass gemeinsame klimatische und geografische Phänomene zu ähnlichen biologischen Phänomenen führt, die ist ganz aktuell und auch seine Beschreibung der Umweltzerstörung durch den Menschen, also die Auswirkungen einer übermäßigen Ausnutzung und
1: Übernutzung der Natur und die Folgen für das Ökosystem sind sehr aktuell. Und dazu wollte ich noch wissen, ob es stimmt, dass die junge Generation heute mehrheitlich zum Telefonjoker greifen müsse, um Humboldts Beruf überhaupt richtig einordnen zu können.
5: Im Biologieunterricht gehen wir wenig historisieren vor. Wir versuchen, biologische Kenntnisse zu vermitteln, verzichten aber häufig darauf, die historische Geschichte der Entwicklung der Biologie zu thematisieren. In der Genetik ist das anders. Da gibt man auch einen historischen Abriss und auch in der Evolutionslehre selbstverständlich gibt mal einen historischen Abriss über die Ideengeschichten im Thema Umweltschutz ist das tatsächlich aber nicht der Fall.
1: Also, wenn ihr von Humboldt einordnen könnt, ist das schön, sonst schiebt es einfach auf den Biologieunterricht. Das ganze Interview mit dem Konrektor der Schollrealschule Kinderhaus ist übrigens in der Aprilsendung des Lesewurms nachzuhören. Die findet ihr in der Mediathek von NR Vision klickt euch rein bei medienforummünster.de und von dort aus weiter. Ein bisschen Humboldt gibt's übrigens auch am Asee, in den Klaus Blödo aus der Technik nach der Sendung den Zitteraal aus seinem Fußbad entlassen will in die Freiheit. Ja, ich weiß nicht, ich halte ihn vielleicht davon ab. Aber am asee steht zumindest ein eigenes Alexander von Humboldt Haus. Es ist eins von vier Gästehäusern der Uni für internationale Wissenschaftler. Und mit ein bisschen Greta Thunberg leite ich zunächst Musik über. Der weltweite Klimastreik der von Thunberg initiierten Fridays for Future Bewegung soll am 20. September in Münster ab 10 Uhr 10.000 Menschen am Prinzipalmarkt versammeln. Als Band für den Abschluss am Mittag hat die Münsteraner-Formation Home to Paris übrigens zugesagt. Und von deren 2013er-Album Leistungskurs Singen und Klatschen hören wir nun den Song Stay for the Night.
6: Everyone excites and feels so okay My time has come to tell her that Please stay
1: Home to Paris im Lesewurm, aber auch am 20. September bei der Großdemonstration 10.000 fürs Klima am Prinzipalmarkt. 10 Uhr geht's los, Home to Paris spielen bei der Abschlusskundgebung. Der Lesewurm hat euch heute durchgängig Mehrteiler, Fortsetzungen, Reihen versprochen. Humboldt, lassen wir jetzt mal Humboldt sein. And now to something completely different. Es kommen jetzt Buchempfehlungen die gerade als zweite Staffel von «Doors» erschienen sind. Markus Heitz hat ein Jahr nach «Doors 1» drei neue Bände bei Knauer herausgebracht. Die knüpfen jetzt inhaltlich nicht an die erste Story an, folgen aber wieder demselben Kniff. Eine Handlung ist diesmal in den drei Büchern auf 22 Seiten identisch und dann biegen die «Doors 2» Bände in unterschiedliche Richtungen ab. Allen gemeinsam ist, dass eine junge Hackerin unwissentlich in wirklich sehr gefährliche digitale Geheimnisse vorgedrungen ist. Und äh, innerhalb von drei Sekunden muss sie sich entscheiden, als man eine Pistole auf sie richtet. Informiert sie den Professor Sergei Nikitin, dass man dem ans Leder will, oder den Schreinermeister Wilhelm Pastinak, oder aber ergreift sie die Flucht, ohne noch eine letzte E-Mail abzusenden. Nun, und wofür ihr euch entscheidet, entweder lest ihr dann Energia, den Band Wächter oder als drittes die Vorsehung. Alles hat in gewisser Weise damit zu tun, dass es Forschungen über extraterrestrisches Gesteinsmaterial in einem Testreaktor geht. Es geht um eine besondere Tür, die aus diesen Materialien unbedingt zusammengesetzt werden muss. Und all das kann man aus drei verschiedenen Blickwinkeln lesen. Von Markus Heitz. Und dann richte ich auch gleich mehrteilige Grüße von PD James an euch aus. Dahinter verwirkt sich die Phyllis Dorothy James. Die war im vergangenen und Anfang dieses Jahrhunderts weltweit als Queen of Crime gerühmt und äh, Drömer legt jetzt neu auf ihre Reihe um den Commander Adam Darglish. Der ermittelt in den 70er Jahren in England zum Beispiel in Band 4. Der heißt Tod im weißen Häubchen. Und da geht es hinein in eine Schwesternschule. Die probiert künstliche Ernährungen an ihren Patientinnen aus. Und leider ähm, gibt, verliert eine Schwesternschülerin, die sich zur Verfügung stellt, ihr Leben dabei. Und dann muss man rausfinden, war das jetzt ein Unfall, war der Versuch oder doch Mord. Und es bleibt nicht bei dem einen Toten. Es kommt mehr dazu. Und der Commander muss einen Mörder finden. Band 5 heißt der schwarze Turm. Band 6, Tod eines Sachverständigen. Wo wir gerade bei einer Britin sind, gucken wir doch nochmal nach London und ins Jahr 2024. Der Brexit ist tatsächlich wahr geworden, hat aber England ins Chaos gestürzt. Als wenn sich das unterscheiden würde von England vor dem Brexit. Aber lassen wir das. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Unruhen, Attentate erschüttern das Land. Und mittendrin ist Sam, 15 Jahre alt, die Tochter des Vizepremiers und Ava, 17 Jahre alt. Tochter eines notorisch klammen Taxifahrers. Die stammen also aus unterschiedlichen Schichten gehen auf dieselbe Schule und Ava soll Sam Nachhilfe geben. Irgendwann gehen die Proteste der Jugendlichen weiter, sie setzen sich ein gegen die Ungleichheit. Es eskaliert, die Grenzen werden geschlossen, Fremdsprachen in England verboten auf den Straßen, Handys werden überwacht und Mädchen von regierungstreuen sogenannten Lordern aus der Schule geholt. In diesem Szenario erwacht dann endlich die eigentlich verwöhnte und eher gleichgültige Sam aus ihrem Dornröschenschlaf und gerät letztlich an der Seite von Ava selbst in Gefahr. Und das klingt so.
0: Die Lorda strömen schließlich durch den Seiteneingang wieder nach draußen, halten Rücksprache mit denen, die vor dem Gebäude gewartet haben. Einer zieht ein Funkgerät hervor, spricht hinein. Dann schwärmen sie in alle Richtungen aus. Offenbar haben sie die Person, die sie suchen, nicht gefunden. Eigentlich hätte ich in dem Klassenraum sein sollen. Zwei Lorde eilen auf den Kunsttrakt zu. Ich weiche vom Fenster zurück. Sam, was hast du? Als Mrs. Jensen neben mich tritt und die Lorda sieht, flucht sie leise. Dann schaut sie mich an und erschrickt. Sam, steckst du in der Klemme? Flehend sehe ich sie an. Komm. Sie zieht mich nach hinten zu den Schränken mit den Materialien. Reißt ein paar Staffeleien und Zeug heraus, schubst mich hinein, stellt die Staffeleien zurück und schließt die Schranktür. Es ist dunkel, stockdunkel. Die alte Angst mischt sich mit der neuen, ganz realen Angst, schaukelt sich so lange hoch, bis ich am liebsten schreiend aus dem Schrank springen möchte. »Wir suchen Samantha Gregory«, höre ich eine kalte Stimme sagen und bin plötzlich wie versteinert. »Hier ist sie nicht«, sagt Mrs. Jensen. »Kunst hatte sie gestern. Bestimmt kann Ihnen jemand im Sekretariat zum das Stundenplan geben. Den haben wir.« »Na, dann wissen Sie ja, dass sie nicht hier ist.« »Mrs. Jensen wirkt nervös. Sie redet zu viel. Hoffentlich fällt es nur mir auf, weil ich sie so gut kenne.« »Schritte sind zu hören. Schwere Schritte. Sie nähern sich.« »Quietschend wird eine Schranktür neben mir kurz geöffnet. Dann geht meine Tür auf. Licht dringt hinein, aber ich kneife die Augen fest zusammen, als könnte man mich so nicht sehen.« die Tür wird wieder geschlossen. Die Schritte entfernen sich. Erleichtert lasse ich mich nach hinten sinken, woraufhin die Staffeleien vor mir in Bewegung geraten und gegen die Tür knallen. Panik erfasst mich. Hat das jemand gehört? Nein, die Schritte kommen nicht zurück. Und nun schreibe ich einen neuen Post. Ich bin Julia sagt 110. Und ich bin auch Sam Gregory. Heute kam Lauder in die Schule, um mich zu verhaften. Aber ich konnte entkommen. Mein Verbrechen? Unerwünschte Posts in sozialen Netzwerken. Und das in Großbritannien?
1: Ja, das in Großbritannien. So wie es Terry Terry in Exit Now beschreibt. Es ist die soeben erschienene Vorgeschichte, das Prequel zu Terrys vorliegender Trilogie, gelöscht, zersplittert und bezwungen. Darin ist zu lesen und zu hören, wie schlimm es zehn Jahre später, ab 2054 geworden ist, im Mittelpunkt dann steht Keiler, eine Jugendliche ohne Gedächtnis, die zu der Terrorjugend zählen soll, die den Herrschenden in die Hände gefallen ist. Solche Gefangenen werden geslatet, also ihres Gedächtnisses und ihrer Identität damit beraubt, damit sie ein neues Leben ohne Verbrechen führen können. Ist es nicht schön. Bei Keiler aber versagt diese moralisch zweifelhafte Technik. Sie kann sich peu à peu erinnern und gerät wieder zwischen die Fronten, während sie ihrer wahren Familiengeschichte auf die Spur kommen will. Alle vier Hörbücher sind bei der Audio Verlag erschienen. Die Trilogie liest Vanida Karun. Eben haben wir bei Exit Now die Stimmen gehört von Monika Oschek und Lydia Herms. Und jetzt hören wir die nächste Musik von Opeth, die kommt vom Bald erscheinenden Album in Cauda Venenum Gift im Schwanz und der Song heißt Swake's Prince. Ah! Lopeth spielt am 13. November im Kölner E-Werk. Und wer jetzt Lust auf Schwedisch bekommen hat, denn das war die Stimme, die Sprache, in der Michael Okerfeld gesungen hat, der sollte vielleicht ein Studium, eine Gasthörerschaft oder ein Studium im Alter in Erwägung ziehen, denn die Uni Münster hat ein nordisches Seminar an der Robert-Koch-Straße 29 und da gibt es im Wintersemester auch bestimmt wieder Anfängerkurse Schwedisch. Und dann könnt ihr nämlich vielleicht auch die Friederika Bergmann-Reihe von Christina Olsson im Original lesen. In diesem Jahr ist auf Deutsch bei Limes der letzte Band der Reihe Sündengräber um die Kriminologin bei der Stockholmer Polizei erschienen. Dazu gibt es die ersten Fälle aber auch verfilmt als Stockholm Requiem mit Schauspielerin Liv Mjönes in der Hauptrolle. Erschienen auf drei DVDs bei Edel. Apropos Hörbuch, wohin wir reinhören konnten vorhin. Das Mädchen im Eis ist die Fortsetzung von The Fourth Monkey, geboren um zu töten. Das war der Band 1, Thriller um Sam Porter. Und äh, da teilen sich die Sprecherrollen Janine Stenzel, Dietmar Wunder, Oliver Brot und Richard Barenberg. Und das Wiedersehen mit Detective Sam Porter und diesem Killer der seine Opfer erst entführt, dann in Einzelteilen per Post verschickt hat und dann den Rest auffinden lässt. Dieses Wiedersehen gerät anders, als der Detective sich das vorstellt. Denn der kennt den Serienkiller gut, hat ihn im ersten Band geschnappt, aber laufen lassen. Und nun wird im tiefen Winter Chicagos die Leiche einer Frau gefunden, eingefroren in einem See. Und die Medien setzen natürlich gleich wieder auf den Fond Monkey Killer, aber Porter will nicht so recht dran glauben, dass der was damit zu tun hat. Und Porter hat noch eine Rechnung mit ihm Offen. Er hat sich auf einen gefährlichen Deal eingelassen. Er selbst soll Bishops, also des Monkey-Killers, Mutter finden. Und im Gegenzug würde Bishop ihm helfen, den Mörder seiner Frau zu finden. Eieiei. Bei Random House Audio erschienen, über 14 Stunden auf zwei MP3-CDs. Und apropos, hatten wir nicht eben Jugendbücher in der Hörversion besprochen? Es gibt weiteren Stoff, der die Teenies verrückt machen wird in diesen Tagen und der heißt Erebos. Was, wenn ein Game oder ein Computerspiel die Macht über dich gewinnt und dann manipuliert? Band 2 des großen Erfolgs von Ursula Posnanski ist. Jetzt da. Damals, 2011, war es ein Computerrollenspiel, das die Macht über seine Spielerinnen und Spieler gewonnen hat, soweit, dass sie am Ende aufgefordert wurden zu morden. Und Erebus 2 spielt jetzt zehn Jahre später mit einigen der damaligen Figuren, aber auch mit neuen Teenagern, zum Beispiel dem 16-jährigen Derek. Und das allmächtige Spiel Erebus meldet sich zurück, leuchtet plötzlich als E in allen mobilen Endgeräten auf und gewinnt die Oberhand über die nun total vernetzte Gesellschaft. Egal ob auf dem Smartphone, bei Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, was ihr wollt. Und Derek steckt natürlich mittendrin. Hat dann am Ende nicht mehr so richtig Spaß beim Spielen, sondern das geht todsicher tödlich aus. Er scheint wieder bei Löwe und wer genug Zeit hat, sollte sich vielleicht zuvor Erebus 1 nochmal reinziehen. Das gibt es als Taschenbuch. Und jetzt gibt es noch einmal Musik und zwar einen Pop-Rap-Mix des Braunschweiger Musikers Fabian Römer von seinem Album Lebenslauf. Hören wir den Song 32. Dezember.
7: auf Kipp, hören wieder Raketen vorbeischießen. Raklepp-Geruch strömt durch den Flur und das Zimmer. Sein Dinner for One ist heute eine Tiefkühltun für Spitze. Das Handy vibriert.
2: Hey, wo treibst du dich rum?
7: Er schaltet auf Stumm. Noch so ein Glas von dem Rum und alles wird dumpf. Durch die Kanäle geserbt. Flackernder Bildschirm. Irgendein Riesen-Event. Sie zählen den Counter und runter. Jede Zahl wie ein Stich 5 Vom besten Freund belogen Frontal ins Gesicht Vier Verlorener Kontakt zu den Eltern Hörst es doch Hallo und schiss 3 Die Klage von alten Kollegen Und wegen Musik vor Gericht 2 Die traurigen Augen von Anna Und ihr resignierender Blick 1 Für ihn ist heute 32. Dezember die Welt Feiert Silvester, er sitzt alleine am Fenster Und denkt, das kann's noch nicht gewesen sein Für ihn ist heute der 32. Dezember Die Welt feiert Silvester und er zerreißt den Kalender Nein, das kann's noch nicht gewesen sein Blicke folgen dem Raketenschwein
6: er rennt und er rennt durch den Flur aus der Wohnung, muss raus aus der Stadt. Die Menschen, die leben, die Luft hat er alles schon tausendfach satt. Matschiger Schnee und zerfledderte Böller auf grauem Asphalt. Vielleicht kommt er nie mehr zurück und wenn doch mit dem lautesten knall! <lacht>
1: der Tag nach dem 32. Dezember ist natürlich einer im August. Unserer Tag mit der zweiten Lesewurmsendung des Monats. Als Rausschmeißer präsentieren wir euch jetzt das Neueste aus einer mehrteiligen Krimireihe, deren Wurzeln in einer Stadt liegen, die mit unserem liebreizenden Münster die ersten drei Buchstaben, aber sonst doch eher wenig gemein hat. mün Dort nämlich lebt seit geraumer Zeit Rita Falk, Schriftstellerin und Erfinderin der Krimikomödien um den niederkalten Kirchner Dorf-Sheriff Eberhofer Franz. Große Feierstimmung herrscht im herausgebenden Verlag dtv, weil Rita Falk nämlich in zehn Jahren bereits den zehnten Eberhofer Provinzkrimi auf Papier gebracht hat. Der heißt diesmal Googlehupfgeschwader. Eberhofer soll darin den örtlichen Lotto-Otto vor Erpressern schützen und verpasst deswegen die große Sauferei anlässlich der Einweihung des Franz-Eberhofer-Kreisverkehrs. Weil der Eberhofer aber in Wahrheit gar nicht der blitzgescheite Polizist ist, für den er immer gehalten wird und der eigentlich auch gar keinen Kreisel ehrenhalber verliehen bekommen sollte, fliegt der Lottoladen von Lotto-Otto direkt mal in die Luft. Und dann stirbt auch noch eine Frau und so weiter. Und weil das alles so schön ist, kommt der Eberhofer gerade auch mit leberkäse junkie in die Kinos. Dazu gibt es auch eine Neuauflage, das Buch zum Film. Und die ersten neuen Bände gibt es in einer limitierten Sonderausgabe mit origineller Herzstanzung und in Anführungsstrichen echten Einschutzlöchern im Umschlag. Auch gerade. Also, was fehlt da noch zum Glück? Na, vielleicht, dass der Eberhofer, wenn er schon so weltberühmt ist in Deutschland, zum Exportschlager innerhalb der Grenzen wird und vielleicht auch mal in unseren Breiten Chaos und Verwirrung verbreitet? Was meint denn die Autorin Rita Falk zu dieser Idee?
2: Der Franz würde sich nicht 280 Seiten lang irgendwo außerhalb von Niederkaltenkirchen oder Niederbayern wohlfühlen. Der Franz will ja auch nicht wegfahren, weil er sagt, mir gefällt es ja daheim schon
6: nicht.
1: Okay. Das wird wohl nichts mit Eberhofer ermittelt in Münster. Bleibt er halt in Niederkaltenkirchen, das übrigens ein fiktiver Ort ist. Ganz real dagegen sind die drei Exemplare von google die ich an Eberhofer-Fans unter euch Lesewürmerinnen und Würmern weiterreichen darf. Also mit etwas Glück fische ich eure E-Mail mit dem Betreff Eberhofer aus allen Zusendungen an mich heraus. Mailt bitte bis zum 1. September um 23.59 Uhr an radio at volker-stephan.net. In Klammern der Stefan mit PH, bitte sonst kommt es nicht an. Vergesst nicht euren Namen, eure Anschrift und Telefonnummer. Der Rechtsweg ist raus. Der Klaus Blödo, der den Zitteraal aus seiner Fußbadewanne natürlich in den Orinoco zurückbringt in der Technik und der Volker Stephan am Mikrofon sind jetzt auch gleich raus. Wir hören uns wieder, wenn ihr denn dem Lesewurm die Treue haltet, am zweiten Samstag im September, das ist der 14. um 20.04 Uhr auf 95,4 Antenne Münster hier im Äther oder 91,2 über Kabel oder im Livestream auf Antenne Münster produziert worden, ist das Ganze wie immer im Medienforum Münster. Bis dahin und vor den letzten Tönen sage ich euch noch, was ich bis zur nächsten Sendung lesen werde von Helen Oyeyemi. Was du nicht hast, das brauchst du nicht. Bei Culture Books erschienen und das ist auch auf eine Art ein Mehrteiler. Denn die Helen Oyeyemi hat eine Geschichtensammlung herausgegeben und alle haben irgendwie mit Schlüsseln zu tun. Und bereits gelesen habe ich die erste Story aus dem Band, die da lautet Bücher und Rosen. Was ist das Besonderes? Besondere an Oyeyemi? Sie verwebt alte Märchenstoffe in neue Geschichten und ähm, verzaubert einen damit, verwirrt den, Leserin, den Leser und die Le Leserin. Und ähm, lässt diesen Schlüssel, der Türen öffnet oder auch besser zulässt, in allen Geschichten. Die letzten Töne nun gehören Narnia. Das ist eine schwedische Metalband. Der Track stammt vom frischen Album From Darkness to Light und heißt You Are the Air That I Breathe. Live zu erleben ist das Ganze am 13. Dezember in Ennepetal. Und wir hören uns wieder am 14. September. Bis dahin und tschüss.
8: of the go